0: em foco, em foco. Saúde da mulher, condutora Carolina Delage vez nós temos a alegria, né, De ter essa excelente profissional aqui no nosso programa, nos ajudando, nos orientando e falando aí sobre essa série, né? Das mudanças no corpo feminino durante a gestação agora a gente chegando nos últimos meses, né? De gravidez, doutora Carolina Delage, muito boa tarde. Boa tarde Cidinha, boa tarde ouvintes, tudo bem? Tudo Jóia, doutora, que bom tê-la mais uma vez conosco aqui no nosso programa e a gente está nos últimos meses de gravidez então agora no caminhar Sim. aqui da nossa reflexão isso, isso mesmo, inclusive o programa passado foi
1: super bacana porque a gente teve participação de vários ouvintes, foi. com várias dúvidas foi né? mesmo, foi mesmo então, até os ouvintes que quiserem mandar as perguntas aí pra Cidinha, mandem porque enriquece muito o programa né, às é vezes verdade. é a dúvida de mais gente a gente não tem como, como saber, então é legal
0: é legal, e outra coisa, né é... a pergunta de um também pode ser a dúvida do outro, né Exatamente. Às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, ah, mas será que eu pergunto isso? Pode perguntar.
1: Pode, não, é que... não existe dúvida
0: boba. É, a doutora <risos> sempre fala isso aqui com a gente, né? E aí é... agora a gente vai para os cuidados né, dos últimos meses de, de gestação, e ele deve ter alguns cuidados é, essenciais, assim, algo que assim, mais cuidados ainda do que o, os primeiros seis meses, ou não? Ou é todo, o cuidado é igual durante todo o período gestacional.
1: Sim, sim, cada trimestre tem a sua particularidade, né? Uhum. É, então, no começo, bem no comecinho, às vezes a gente é, pede para a gestante é, ficar mais de repouso, né? Dependendo de como está a implantação desse embrião e tudo isso. Uhum. Agora, já no final né, assim, correndo tudo bem ao longo da gravidez, a gente já vai ter um bebê que tudo que tinha que ser formado foi formado uhum. e a única função dele né, assim, o estar dentro do útero é para amadurecer o pulmãozinho e ganhar peso uhum. então nesse final é muito significativo o ganho de peso do bebê é, varia entre 150 a 250 gramas por semana que ele vai ganhando uhum. É, e esse final é muito comum que a gestante volte até alguns sintomas que ela tinha lá no comecinho porque como esse bebê ele cresce bastante o útero já tá né, aqui em cima do, do quase encostando no apêndice chifoide, né ali, é, logo abaixo do seio então uhum. é muito comum que a gestante tenha falta de ar, fique com uma digestão mais mais lenta é, pouquinho que ela come ela já se sente satisfeita porque o estômago dela está ali todo apertadinho e ela pode voltar a ter refluxo e com isso ter um pouquinho de náusea de queimação uhum. gástrica então o que, que é muito importante nesse final assim né é, estando tudo bem com ela e com o bebê é, manter as atividades físicas sempre que puder caminhar se puder fazer uma atividade física dentro da água uma natação uma hidroginástica é legal porque ajuda a desinchar uhum. é, nada nenhuma atividade física que tenha risco de queda né para não expor nem ela nem o bebê certo mais uma musculação um pilates é, é legal também Pilates pode
0: fazer até que até que que quantos até meses até o
1: final se é? estiver tudo bem se ela não tiver nenhuma contraindicação nem nenhum o bebê até o finalzinho e é bom porque o Pilates ele é uma atividade física muito completa né no sentido é. de trabalhar a respiração a elasticidade uhum. o tônus muscular e respeitando muito o limite de cada um né assim, uhum. de cada corpo então, é uma atividade física
0: completa, assim, muito bacana mesmo. Chegou pergunta. Opa! <risos> Opa, vou falando em atividade física, ó. A Juliana Correia tá perguntando aqui, ó. Estou com sete meses e costumo caminhar diariamente. Antes, uma hora, uma hora e pouco por dia. Atualmente de 40 a 30 minutos, pois me sinto cansada. Tá, tá normal isso? Posso continuar até os nove meses? Pergunta ela. É Juliana Correia tá tudo
1: bem com a saúde dela e do bebê, pode. Ela tá uma super atleta caminhando tudo isso. Tá muito bom. É, o, o que não pode, assim. Ai, fiz atividade física, tive cólica, tive sangramento.
0: Uhum.
1: Ou um bebê que no exame de ultrassom tá ficando com um baixo peso. Uhum. né? Aí a gente suspende atividade física para o sangue poder, de fato, se concentrar ali no útero uhum. e esse bebê engordar. Uhum. cuidados que são muito bacanas nesse finalzinho, é assim manter muito boa a ingestão de proteína então tá. carne, peixe, frango ovo e tirar o açúcar e a farinha branca
0: tirar de vez, o açúcar e a farinha branca
1: é, a gente não precisa do açúcar nem da farinha branca uhum. mesmo porque quando a gente tira o açúcar e a farinha branca, a gente melhora os receptores uterinos Hum. para a oxitocina, que é o hormônio que a mulher produz quando ela entra em trabalho de
0: parto então as contrações do útero tendem a ser mais eficientes ah, olha aí gente, é... repita isso então por favor doutora, Por que, que tem que tirar a, o açúcar e a farinha branca isso é importantíssimo, se você ainda é... não tinha se convencido agora eu tenho certeza <risos> que a doutora vai te convencer, conta aí é tem vários motivos, né? Mas esse aí é mais forte, eu acho que sim. Esse...
1: <risos> é sempre o açúcar que a gente precisa é do açúcar das frutas, né? A gente não precisa do açúcar açúcar. Uhum. É, não consumir açúcar é ótimo para várias coisas, mas principalmente agora no final da gravidez, ficar sem o açúcar e sem a farinha branca ajuda a melhorar os receptores uterinos para a ocitocina que o corpo da mulher produz, que é um hormônio que faz o útero contrair durante o trabalho de parto. Então, se a mulher consegue ficar sem açúcar e sem farinha branca nesse final da gravidez, principalmente ali depois das 34 semanas, né, depois do oitavo mês, isso pode ajudar é, a ter um trabalho de parto mais eficiente. As contrações uterinas podem se tornar mais eficientes, entendeu? Viu?
0: Pronto, agora todo mundo que está grávida, <risos> toda mulherada que estiver grávida não vai, mais <risos> não vai mais ingerir açúcar. Olha, se, se todas nós soubéssemos disso antes, muito provavelmente muitas mulheres não usariam mais o açúcar. Se soubesse é... por esse lado aí que a senhora está trazendo, doutora. Pois é, então,
1: vamos, vamos hum. ajudar os nossos ouvintes a criarem essa, hum. essa consciência e espalharem né, as, as orientações hum. para que mais pessoas possam se cuidar melhor. Muito importante é sempre uma atenção ao longo da gravidez toda no consumo do ferro, né, que eu já tinha hum. falado lá no começo. Foi. Então, quem puder consumir... É, fígado, né, é muito bom, muito rico em ferro, usar os suplementos de ferro, né, que às vezes a gente consegue, até no posto de saúde, é, é importante ter essa reserva. Primeiro porque a gestante precisa para ela, a placenta consome o ferro, o bebê consome o ferro, e depois vai ter o parto, independente da via de parto, né, é normal perder um pouquinho de sangue no parto, tanto no normal, quanto na cesárea, depois vem a amamentação, então a mulher precisa ter uma reserva, porque na amamentação vão os nutrientes pro leite, hum. e ela precisa ter uma reserva para tudo isso também. Entendi. Então, sempre lembrar da importância da boa alimentação, né? Então, assim, comer verduras e legumes variados, de cores diferentes, as frutas também, né? A gente não precisa, assim, de muito macarrão pão arroz ficar só ali nos carboidratos né na, nos produtos industrializados quanto uhum. mais industrializado o alimento menos rico em nutrientes ele é então lembrar que, que tudo que é bom né o que o que Deus
0: fez para a gente comer ali direto é. da natureza é o homem faz na maioria das vezes não é muito bom não é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É quantos quilos, né? É mais ou, é o normal de uma de uma gestante engordar durante esses nove meses, durante esse período?
1: É essa é uma ótima pergunta, Cidinha. E pode variar bastante. Não existe hum. uma resposta assim que sirva para todas, porque vai depender muito do peso dessa mulher antes de engravidar. Então, se é uma mulher que, quando ela engravidou, ela já estava num baixo peso para a estrutura dela, é, é, ela é uma mulher que vai poder engordar um pouquinho mais ao longo da gravidez, entendeu? Ah. Se é uma mulher que engravida e já está acima do peso, já está gordinha, ela pode engordar, ela deve engordar menos ao longo da gravidez. Ele, é, mas aí ela...
0: Então, mas aí ela vai fazer uma dieta?
1: É, então, não, num, num, vamos entender por dieta, uhum. uma reeducação alimentar. Tá. Né? Não é saudável que uma gestante entre numa dieta radical alface-água, né? Sim. não é isso. Mas é importante que toda gestante tenha uma correção alimentar. Uhum. né é, abordando isso que, que eu acabei de falar né lembrar da importância de ingerir proteína mesmo vegetariana é muito importante reconsiderar isso ao longo da gravidez porque alguns nutrientes alguns tipos de proteína de fato a gente só encontra na carne e isso vai fazer falta para ela e para o bebê uhum. então é muito importante ter essa atenção né assim álcool, refrigerante, suco de caixinha, açúcar, farinha branca, ninguém precisa nunca na vida, em circunstância nenhuma. As hum. distantes, principalmente. Uhum. Então, ter essa atenção com a alimentação desde o início é muito importante. E é. o que a gente observa, geralmente, nas que estão é, acima do peso, já no início da gravidez. Se elas fazem essa correção alimentar, é muito comum que elas não engordem e o bebê engorda e nasce saudável. Uhum. Também existe essa crença que é um pouco antiga, né? Assim, ai, gestante saudável é gestante gorda, quanto mais engordar, mais saudável, maior o bebê, melhor o bebê. Mentira! gestência saudável uma, uma mulher que não é nem muito magra, nem muito gorda, né, tem um peso normal, ela pode engordar ao longo dos nove meses aí nove, doze quilos ela vai estar tá super bem e super saudável uhum. né, e se existe essa correção alimentar é isso, a gente não faz é, pico de hiperglicemia e hipoglicemia no corpo, uhum. que é muitas vezes o que gera processo inflamatório cansaço, a mulher engorda e o bebê não, entendeu? Quando yeah. a gente ingere os alimentos que não contêm açúcar, nem farinha branca, que são ricos em fibras, em proteínas, tudo isso, a gente mantém mais um nível glicêmico no corpo da mulher. Isso faz com que o bebê engorde e ela não necessariamente. Então, ah. uma gestação saudável é uma gestação que a, a mulher tem um ganho de peso que é proporcional já a uma estrutura que ela tem a prévia da gravidez e essa correção alimentar que vai possibilitar um bebê saudável num peso e tamanho adequado e, e a mãe com menor risco de hipertensão, diabetes, obesidade na gravidez, entendeu?
0: Uhum. Tem uma pergunta, eu queria fazer é, mais uma pergunta: o seguinte, né? Uh, sobre é, processos estéticos, né? Durante a gravidez. A gente, a gente sabe que uh, tem muita gente vaidosa, né? <risos> tem muita é, grávida vaidosa também e aí vê, né, as mudanças no corpo também, no rosto e tal e quer cuidar do cabelo enfim, é, o que pode e o que não pode ser feito durante a gravidez nessa questão estética, ô doutora
1: Hum, aí existe um leque enorme, né, de opções hoje em dia de tratamentos estéticos eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos e abordar todos Sim, mas, mas, por exemplo laser não pode na gravidez de jeito nenhum uhum. Alisar o cabelo também não. Ai, mas não vai formol. Mentira, tudo que alisa tem que ter uma pitada de formol. Não pode de jeito nenhum na gravidez. Pintar o cabelo só depois de 28 semanas de gravidez. Só lá depois do sétimo mês. Antes disso, não é bom que se pinte o cabelo. Se quiser, pode usar uma rena pura, natural, uhum. pra dar uma tonalizada nos fiozinhos brancos, eles vão ficar meio avermelhadinhos, dourados. Isso pode não ser a sua cor favorita, mas é o que... Mas é o que tem pra hoje. Risco pro bebê, exatamente. É. Nem shampoo tonalizante, nada disso. Isso só depois do sétimo mês. Alisamento uhum. em época nenhuma da gravidez pode. Uhum. É... Os cuidados com a pele, né, corpo e rosto, é sempre assim, um bom sabonete, um bom hidratante. É, os ácidos que tiram estria, mancha, né, melasma, que a gente falou semana passada, não podem usar, terem usados durante a gravidez. Tem um único ácido que é o ácido... É, que é o azelã, que é o ácido azelóico que seria um pouco mais seguro usar na gravidez, mas mais importante do que usar, né, clareadores e tudo mais, é usar um bom protetor solar e lembrar que não adianta usar um protetor solar no rosto, chapéu e tomar sol no resto do corpo. Uhum. O rosto vai manchar do mesmo jeito porque a ativação do melanócito é sistêmica, né, então mancha o rosto, fica com aquelas manchas escuras, né. Tá. que a gente chama de melasma uhum. é, a gente tem que tomar cuidado às vezes até com maquiagem porque, por exemplo, tem alguns batons vermelhos que para fixar bem a cor é usado chumbo na fórmula Nossa isso senhora. não é legal que a gente use entendeu? Uhum. Olha então é prestar atenção na composição dos produtos também né? Uhum. é... Que mais? Não sei. Que pode ser de procedimento estético que elas possam ter dúvidas.
0: É, porque assim, a gente vê tanto tanto algo assim de, de, de futuras mamães, né? Elas todas produzidas, todas lindas e tal. <coughs> né? Ah, essas coisas de, de... de... aí como eu vou falar, gente? Vou ter que falar o nome. De Botox, pode? Não. Também não. Também é, não. Então é bom falar. É. é. Ó, a Jéssica tá perguntando aqui no WhatsApp: é, Quais os sintomas mais comuns que, que a gente sente nos últimos dias de gravidez? Estou de oito meses. Eita! <risos> Então,
1: é o que eu comentei, assim, volta, é uma digestão mais lenta, então às vezes uma sensação de empaixamento, um pouquinho que você come, você já fica ah, é. parece que eu comi muito. Uhum. Às vezes um pouco de azia e de refluxo. É que tá com aquele é, barrigão, né? Fica super esquecida, gestante é um ser mais esquecido, mais atrapalhado, é. <risos> pra lembrar das coisas. É, fica mais cansada, porque a noite já é muito comum um sono mais picado. Uhum. E aí a gente vê, né, como, como tudo é feito de uma maneira perfeita, assim, né? Eu, eu acredito que já seja para preparar a mulher para as noites de mamada que virão. Então ela vai ficando com o sono mais leve, acorda várias vezes durante a noite. Já é uma preparação para as noites de aleitamento que virão. É mesmo. É, ela fica é, mais cansada, né, com mais falta de ar, é mais difícil respirar, e o finalzinho mesmo é muito comum, ah. às vezes, a gente ficar mais irritada, porque é isso, assim, ela vai sendo privada de funções fisiológicas, né, de tipo, respirar é difícil, Uhum. Fazer digestão é difícil, uhum. sair do banho e secar o pé é difícil e essas limitações. Nem ver o pé,
0: coitada. Uh.
1: Vão, vão, estressando, entendeu? É, e vão é. entrando. Mas eu costumo dizer, calma, lembra que isso tem dia e hora para acabar. Daqui a pouco esse neném nasceu, passou tudo isso, você vai ter saudade da barriga. É. Então curte a barriga, tira a foto curte o final da gravidez, aproveita, se for possível, para desacelerar mesmo nos compromissos, no trabalho, rever o que de fato é prioridade, o que de fato é urgente, porque é muito comum também que nesse final a mulher queira ficar ali chocando o ninho, né? Uhum. Quer curtir o, o quartinho, as coisas do bebê... Yeah quer ficar em casa quer se conectar com a barriga e é muito importante que isso seja respeitado sabe
0: uhum. que é um momento a
1: gente deles, costuma né? viver num atropelo né de coisas de compromissos e tudo mais e nesse final é muito comum que a mulher queira dar uma desacelerada assim uhum. é, pra para ela começar a, a mudar o que de o que antes era importante deixa de ser importante porque ela começa a se conectar mesmo é com esse bebê, com essa vida que está para chegar, se concentrar linda, né, o né?
0: parto, para amamentação é uma e beleza. é importante e saudável que ela faça isso sem dúvida, doutora para a semana que vem, vamos falar os tipos de parto Existentes. vamos,
1: eu ainda não consegui contar os exames do finalzinho da gravidez ai minha nossa senhora <risos> mas a gente pode contar os exames do finalzinho da gravidez na semana que vem uhum, é. e na outra a gente fala dos tipos de partos
0: meu... então, nossa quanta pra coisa, coisa para ter um filho tá vendo gente? Já gente
1: pensa... são muitos assuntos sem <risos> contar que agora a gente pode intensificar também o trabalho da fisioterapia pélvica
0: para ajudar nossa, então do tem tem muito,
1: parto.
0: Tem então, muito tem caminho para chegar lá no trabalho de parto. Então, semana que vem a gente vai falar dos exames. Isso. Os exames finais, é isso? Isso. Exames antes isso do parto, é. né? É,
1: e depois a gente pode falar dos sintomas do parto, o que, que acontece antes da mulher de fato entrar na fase ativa do trabalho de parto. No,
0: e, ó vai demorar é. nove meses para esse nosso bebê nascer, <risos> é bem isso aí, por isso que é demorado, ai, tá ótimo, amada, é que o nosso tempo já foi, né, e a gente vai falando, oh. passa muito rápido, Jesus do céu, é, eu vou pedir é mais gostoso. uma hora pro padre Miquelino.
1: <risos> porque ai, eu é
0: assunto que não gostoso. acaba, né? É. Tá é, a parte
1: boa é que assim toda semana os ouvintes podem contar com esse programa né é. então mesmo que sejam pitadinhas assim é, a informação chega e acho que tudo na vida que a gente conquista e constrói é sempre assim
0: né? um pouquinho por dia, um pouquinho, é um pouquinho por, por semana dia. é, como a gente então, tem construído aqui é, estamos caminhando tá, doutora muito <risos> agradecida mais uma vez viu, pela sua hum. participação foi um prazer. Essas informações são importantíssimas. Redes sociais, para quem quiser entrar em contato? Instagram Materfecunda. Materfecunda, para entrar em Isso. contato com a doutora Carolina De Obrigada, Amada. Um beijo. Beijo, Cidinha. Beijo Tchau. ouvintes, Tchau.